0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Qu'est-ce que tu réponds aux lecteurs quand ils t'écrivent un commentaire sur un de tes posts pour te féliciter pour ta sortie de livre ou te dire qu'ils ont adoré ton livre Qu'est-ce que tu réponds quand ils t'envoient un message privé ou un email pour te remercier pour tes livres en fait, comment on gère ces relations un peu étranges de fans à hauteur Déjà, je pense qu'il faut qu'on se mette à leur place. Eux, ils t'écrivent, peut-être que ça leur a demandé énormément de courage de le faire. Peut-être qu'il y en a qui sont timides, qui ont peur d'être maladroits, de dire des bêtises, de te faire perdre ton temps ou que tu répondes pas aussi. Ils sont face à ce stress dans l'attente de ta réponse qui ne viendra peut-être jamais. Je sais pas si t'est déjà arrivé d'écrire à une célébrité ou une star que tu admirais et espérer une réponse, mais il faut vraiment imaginer, surtout pour ceux qui s'écrivent par email, que c'est comme ça qu'ils voient la relation. Alors je sais que ça te paraît à des années-lumière de la réalité, parce que tu te dis que t'es pas une star, ni une célébrité, t'es juste une personne humaine, et probablement que t'as autant de timidité en toi que le lecteur qui t'écrit, ou que t'es encore plus stressé que lui parce que t'as peur de le décevoir par ta réponse, de pas en dire assez, de trop en dire. C'est dur en fait, c'est super dur comme exercice. Alors sur les réseaux, ils s'attendent un peu plus à une réponse de ta part. Je dirais que là, les attentes sont en fonction du nombre d'abonnés. S'ils voient que t'en as pas beaucoup, ils s'attendent probablement à une réponse. Si t'as plus de 10 000 abonnés, ils commencent à se dire que tu vas pas répondre parce que tu commences à être très sollicité et ça prend du temps de répondre à tout ce monde. Enfin, ça, c'est pour ceux qui ont un petit peu de recul et qui ont de l'empathie. Il y en a aussi, ils s'en fichent, même si t'as 500 000 abonnés, ils comprennent pas que tu répondes pas en fait. Mais on en a déjà parlé, il faut de tout pour faire un monde. Je pense que la difficulté, elle réside dans le fait que la majorité de ces messages ont la même teneur. Et je pense que le mieux, c'est d'y aller, par exemple, et de se mettre dans chaque situation. Donc admettons, je viens de publier un nouveau livre, j'ai fait un post sur les réseaux pour annoncer la publication, j'ai des lecteurs qui vont commenter sur ce post. Si je veux maintenir un bon taux d'engagement sur ma page, et tout simplement remercier les gens, leur montrer que c'est super sympa de venir laisser un mot, je dois leur répondre. Mais quant à 50 fois des commentaires similaires comme «« Oh, c'est trop top, je l'attendais avec impatience, il est dans ma liseuse. » Qu'est-ce que tu réponds à chacun Est-ce qu'il faut répondre à chacun d'ailleurs Parce que potentiellement, là, t'es parti pour faire la même réponse à tout le monde. Et attention, je suis super contente d'avoir ces commentaires sur mes posts et d'avoir des interactions avec mes lecteurs. Hein. Je suis pas du tout en train de critiquer ça, au contraire, c'est génial. Ma question c'est, comment faire pour que ces interactions soient enrichissantes pour moi et pour le lecteur, et qu'il n'ait pas l'impression que j'ai copié-collé une réponse toute faite Parce qu'en tant que lecteur, si tu te mets sur le post, tu commentes et je te réponds ensuite. Si tu t'aperçois que j'ai fait la même réponse à tous les gens qui ont écrit sous le post, tu te sens pas vraiment valorisé, non Personne n'a envie d'avoir un copier-coller comme réponse, c'est pas agréable, ça te fait pas te sentir spécial. Or, tu veux que le lecteur se sente spécial, tu veux qu'il se dise wow, « Waouh, elle m'a répondu à moi et c'était un message qu'elle avait vraiment écrit ». Il a rien de pire pour moi que quand je réponds à un message privé d'un lecteur et qu'il me re-répond, et qui me remercie pour la réponse même si se doute que c'est un committee manager qui a répondu et que c'est pas vraiment moi. Je me dis waouh, j'ai foiré un truc dans ma réponse pour qu'il s'imagine ça quoi. Donc bien sûr, j'explique à la personne, mais ça fait un peu mal. Je prends beaucoup de temps pour répondre aux réseaux et aux emails tous les jours, donc quand j'ai ce genre de message, je me remets en question, je me demande vraiment ce que j'ai raté. Tu veux créer une relation privilégiée avec les fans qui interagissent avec toi Tu veux qu'ils deviennent tes ultra-fans, ceux qui répondront présents dans toutes les occasions et pour ça, tu dois entretenir ces relations. Et ils doivent sentir que c'est toi qui est aux commandes. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du poste, et c'était un exemple facile, parce que les postes de sortie, c'est pas complexe de répondre aux commentaires. Si le commentaire n'appelle pas de réponse, tu peux simplement liker le commentaire. Mais les postes un peu plus complexes, où tu essayes d'engager une discussion avec ton audience, comme « c'est quoi ton livre préféré ?», bah ça, comment tu leur réponds Ils vont te répondre le, le nom, le titre de leur livre préféré, super, peut-être que tu l'as lu auquel cas tu vas sûrement pouvoir rebondir, mais si tu l'as pas lu, si tu connais pas le titre, comment tu fais Et si un fan t'écrit un email, où généralement il se confie plus, parce que c'est pas sur les réseaux, c'est un aspect beaucoup plus privé, comment tu réponds Je reçois beaucoup d'emails, certains lecteurs me livrent une partie de leur vie dans ces emails, ils me font assez confiance pour me donner un bout d'eux en fait, pour me parler de leur situation, de leurs peurs, de leurs angoisses. Comment on réagit à ça en tant qu'auteur Parce que pour eux c'est une relation spéciale, vraiment spéciale. Mais pour nous, qui gérons une multitude de retours comme ça, c'est pas tout à fait pareil. On peut en avoir 10, 20, 100 par jour des messages de ce type, et parfois plus. Le fan qui t'écrit, il sait probablement beaucoup de choses sur toi. Il sait qui tu es, il connaît ton nom, tes livres, s'il suit tes réseaux ou tes newsletters, il sait peut-être encore plus de choses que tu as confiées par ces biais-là. Mais toi, tu sais pas tout ça sur lui. Rien que retenir le nom et le pseudo de ces personnes, c'est difficile quand ils sont nombreux. Et parfois, ils t'écrivent par email puis ils t'écrivent ensuite sur les réseaux, mais avec un autre pseudo, et ils s'attendent à ce que tu comprennes que c'est la même personne. Je crois que le plus impressionnant pour ma part, c'est quand je les rencontre physiquement, quand je fais des dédicaces, et qu'ils s'avancent pour me saluer, et ils me font « C'est moi !» Et moi je suis en mode « Oui, c'est toi qui ?» Et juste après, on en rigole parce que, pour eux, ils ont l'impression de tellement me connaître qu'ils se rappellent pas que moi je les ai jamais vus, que j'ai pas vu leurs photos sur les réseaux, et c'est un bien humain aussi, mais ils n'ont pas forcément le recul pour se dire que je gère des relations comme celles que j'ai avec eux, avec des centaines d'autres personnes. Et d'une certaine manière, quand ils s'avancent comme ça, en se disant que je vais les reconnaître au premier coup d'œil, c'est que j'ai réussi à entretenir cette relation et à les faire se sentir uniques. Et c'est ça qu'on veut. On veut qu'ils se disent qu'ils ont une relation privilégiée avec leur auteur ou autrice préférée. Et donc le mystère demeure. Comment fait-on c'est la méthode Taylor Swift, comme je l'ai appelée. Donc je ne sais pas si tu connais Taylor Swift, la chanteuse, mais à ses débuts, Taylor Swift avait compris les réseaux sociaux avant qu'ils existent vraiment. Elle avait une page MySpace et elle répondait à chaque commentaire qu'elle recevait. Quand elle faisait des rencontres où elle devait dédicacer, elle restait jusqu'à ce que chaque personne de la file d'attente ait pu prendre une photo avec elle et pu repartir avec son CD dédicacé, oui, c'était des CD à l'époque, même si ça prenait 18 heures au lieu de 5 par exemple. Même si elle mangeait pas de la journée et qu'elle explosait le timing, elle le faisait pour s'assurer que chaque fan serait content et parce qu'elle avait compris la puissance du bouche à oreille. Ces fans qui postent leurs photos avec Taylor Swift sur les réseaux ensuite, ils vont toucher toutes les personnes qui les suivent. Et s'ils ne postent pas, ils en parleront à quelqu'un. C'est une expérience géniale de rencontrer ton idole, tu vois. Et ce bouche à oreille fonctionne encore aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux. C'est même plus important que jamais, parce qu'on a tous une plateforme en tant qu'individu pour s'adresser à notre réseau. Donc plutôt que de devoir attendre de voir la personne ou de devoir envoyer des SMS à toute ta communauté, quand tu veux partager quelque chose, tu peux le mettre en ligne et toucher toutes ces personnes avec un seul poste. C'est du bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça fonctionne partout. C'est un principe hyper utilisé par les petites entreprises, notamment pour démarrer leur business. Il y a des artisans, notamment dans le bâtiment, qui vivent entièrement grâce au bouche à oreille. Bah oui, si t'as fait venir bosser un maçon chez toi et qu'il a bien travaillé, tu vas avoir envie de le recommander à un de tes amis qui cherche un maçon pour faire un muret par exemple. Mais si t'as pas été satisfait du boulot, là, le bouche-à-oreille ne peut pas fonctionner. Il a pas vraiment de mystère pour être honnête. Il faut s'intéresser de manière sincère à ses fans, et ça prend un temps monstrueux, je te préviens. Quand tu reçois des emails qui font une page Word complète en police de taille 11, ça veut déjà dire lire l'email, répondre à chaque partie, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je remets l'email, je passe le texte en gras et je réponds bout par bout à la personne en mettant mon propre texte à la suite de chacun de ces paragraphes. Parce que comme parfois je peux mettre beaucoup de temps à répondre, j'aime bien replacer le contexte pour la personne et qu'elle puisse relire le paragraphe qu'elle a écrit et auquel je réponds. Ça, c'est pour les emails. C'est souvent plus facile de nouer une relation par email à cause de cet aspect plus intime, mais ça prend beaucoup de temps de répondre aux emails. Via les réseaux sociaux, c'est plus dur, c'est pas en commentant un post que tu peux vraiment t'intéresser à la personne parce que c'est public. Donc tu vas lui reposer des questions sur un commentaire directement et engager la conversation ici. Non, c'est pas fou. En revanche, tu peux envoyer un message privé si tu penses que vous pouvez creuser un sujet. Dans l'idée, à chaque fois qu'un fan t'écrit, dans un monde idéal où tu as 60 heures dans ta journée, tu devrais t'intéresser à lui en retour. Et au minimum, lui poser une question. La question n'a pas besoin d'être fouillée. Imagine que tes fans qui t'écrivent, surtout par email et par message privé sur les réseaux, on va laisser les commentaires qui sont en place publique de côté, donc ces fans qui t'écrivent, imagine que ce sont des gens que tu viens de rencontrer dans un café. Vous vous rencontrez en tête à tête, ils ont engagé la conversation les premiers, qu'est-ce que tu réponds pour faire connaissance Comme ils te lisent, ils sont dans le domaine de la lecture. Une question simple que tu peux poser en retour à leur message, c'est « Qu'est-ce que tu lis d'habitude ?» ou « C'est qui tes auteurs préférés ?» Ou encore, si tu devais établir un top 3 de tes livres préférés, ce serait quoi Ce sont des questions simples, pas trop intimes, qui touchent à un domaine dont tu sais qu'il intéresse la personne en face de toi, puisque quand elle est venue te parler, elle t'a sûrement dit qu'elle adorait tes livres. Et ça va permettre à cette personne de rebondir, et surtout, de voir que tu t'intéresses à elle. Sinon t'aurais juste dit euh, « Merci, c'est trop chou, euh, salut !» quoi. Là, tu montres que t'es ok pour engager une conversation. Alors attention, je disais bien, dans un monde idéal, si t'es déjà débordé par tous les messages que tu reçois, c'est compliqué de faire ça. C'est idéal, mais si t'as plus de temps dans ta journée, il faut pas le faire. Je pense que quoi qu'il arrive, il faut le faire au début, pour construire sa base d'ultra-fans et maintenir son engagement. Mais ça se comprend complètement qu'à un moment tu sois dépassé, et que tu ne puisses plus répondre à tout le monde, et encore moins engager des conversations longues avec tes fans. Et c'est top si t'arrives là, c'est que tout le travail que t'as fait, juste avant, a payé Maintenant, d'une manière générale, pour montrer à quelqu'un qu'on s'intéresse à lui, on lui pose des questions. On lui montre qu'on veut en savoir plus. C'est pas compliqué, c'est la même chose ici. Et au fur et à mesure que la conversation se poursuit, tu pourras poser des questions plus générales et moins centrées sur la lecture. Par exemple, quel âge a la personne Que fait-elle dans la vie C'est quoi son plus grand rêve Ce genre de choses. Et ces échanges contribuent à ta réputation et au bouche à oreille. Donc c'est important de vaincre ta propre timidité ou tes propres peurs pour aller vers ces échanges. Parce que quelqu'un qui a pu discuter avec toi, il se sentira privilégié, et il en parlera à ses amis, ou il aura envie de faire un post sur tes livres, sur les réseaux. Et attention, ce que j'explique, c'est pas pour qu'ensuite dans ta tête, tu sois en mode calcul à chaque fois que tu réponds à un fan, pas du tout. Bien sûr que ça fait partie du jeu de réfléchir à ses stratégies, et à comment ça impacte ta visibilité. Mais ça veut pas dire que tu prends pas du plaisir à répondre aux fans, et que tu le fais pas systématiquement avec comme intention derrière la tête, que l'autre va parler de toi à tout prix, ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire Je pense que, oui, c'est bien de savoir que répondre à ses fans, leur montrer de l'intérêt et en faire des ultra-fans, c'est important pour ta visibilité et tes ventes. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu réponds à un fan, c'est ce que tu dois avoir en tête. Je pense que partager des conversations avec eux, les remercier pour leur implication et leur soutien, c'est naturel, c'est éprouver de la gratitude. Et il n'y a pas à se forcer pour ça. Enfin, personnellement, je me force pas. Je me rappelle tous les jours que je suis là parce qu'ils lisent mes livres, et que sans eux, tout ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Ils sont la raison pour laquelle je peux continuer d'écrire au quotidien. Et ça, ça vaut tous les merci et tous les messages du monde. Donc oui, c'est un exercice difficile parfois de trouver l'énergie d'écrire des réponses originales à chacun, mais je pense que ça en vaut la peine, et qu'il faut jamais oublier que pour eux, c'est pas la centième fois qu'ils écrivent à un auteur. Toi, c'est peut-être la dixième, la centième, la millième, la dix-millième fois que tu réponds à un fan. Mais pour eux, c'est la première fois qu'ils t'écrivent. C'est stressant, hein, ça leur a demandé du courage. Et il faut bien leur montrer qu'ils sont uniques, malgré la masse de messages auxquels tu réponds peut-être. Parce que pour eux, cet échange est unique. Et même s'il ne l'est pas pour toi, tu dois le traiter comme s'il l'était. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. Et si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog jupiterfaïton.com.